0: Christian, ich habe ihn eingeladen. Hallo zusammen. Und ich habe dich zum ersten Mal kennengelernt an einer Pastorenkonferenz. Ja, ich bin dort auch eingeladen, oh Wunder. Das ist, glaube ich, eine eine meiner ersten oder zweiten Pastorenkonferenzen, die ich war. Das muss man sich so vorstellen: es ist ein riesiger Raum und es hat überall so, so ein bisschen. Timons und andere. <lacht> Leute, die nicht so alt sind, wie ich, wie einer der Jüngeren. War. Und dann gibt es so Plenars und dann kann man dort so reinlaufen und schon auch mit Lobpreis und Teaching. Und dann gibt es so einzelne Workshops. Und dann habe ich so auf dem Workshop-Blättchen geschaut, was gibt es da irgendwie auf Gott hören, so ein das Ganze, was man halt vielleicht so kennt. Und dann ist plötzlich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Titel war: Frei von Pornosucht. Bam. Und ich dachte, das braucht schon Mut, an einer Pastorenkonferenz einen workshop zu machen. Viel Spaß. Ich dachte, ich bin sicher der Einzige, der dort hineingeht. geht, aber ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und ich dachte, oh mein Gott, wie wird denn das? Und ich bin tief beschenkt und bereichert dort rausgelaufen. Ich hätte es nicht für Möglichkeiten. Yes, so habe ich okay. dich kennengelernt. <lacht> und wir sind in unserer Serie drin, What About? Und wir stellen uns diesen ein heissen Themen, diesen Fragen nach dem christlichen Weltbild, nach dem christlichen Menschenbild, Sachen, die einfach brutal kontrovers sind, wo die Welt auch andere Antworten hat, als wir Christen glauben. Und wir sind irgendwie auf dem Weg, wo wir uns versuchen zu orientieren, Hey, wo, wo gehen wir durch? Wie sind wir unterwegs? Was haben wir für Antworten? Und heute geht es um das Thema, wie kommen wir irgendwie klar mit dem queren Dings namens Pornografie. Und merci viel, viel mal, hast du den Mut, um auch heute da zu sein. Danke, hast du den Weg auf dich genommen und mit dem Karl gefolgt. Ähm, jetzt mache ich einen steilen Einstieg, aber das muss ja irgendeinen persönlichen Bezug haben. Wie, hat das <lacht> wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen? Richtig,
1: genau. Ich bin mit 22 zu Hause ausgezogen. du müsst euch vorstellen, das ist auch so junge, Entschuldigung, Schnaufer. <lacht> ich bin auch noch aber schon alt. Ähm, ich bin ein vor internet King. Und was anders ist heute zu, zu, äh, zu denen, dann hat es äh, Tastenhandys gegeben, so die ersten und
0: du äh, viermal auf Ja, genau. Und dann konnte man oder können.
1: telefonieren oder ein SMS okay. da. so, Das ist alles, was man können Und ähm, so mit 22 ausgezogen, wir hatten kein Internet zu Hause. Gehabt, Internet hat noch niemand zu Hause. Und das war so das erste Mal, bei wir Swisscom oder irgendwo, das konnte besorgen. Und, ich dann, äh, und das haben wir dann gemacht in unserer WG, haben Wir hatten ähm, Internet, gehabt, ich hatte so einen i gehabt, so einen ganz ja so ein uraltes Teil also dann ist es modern gewesen. so äh, und, und irgendwann habe ich so gedacht ja, ich könnte mal schauen, wenn ich Sex google, also dann hat es noch nicht Google gegeben, aber voilà, ich habe das gemacht dass ich Inhalt kam. Ähm, das äh, einerseits hat es mich angeekelt andererseits fasziniert äh, irgendwann hat es mich sexuell erregt, sie hat mich befriedigt, sie hat mich schlecht gefühlt mich ich dachte, das mache ich nie mehr okay, ich sehe es. Gesehen. Das ist schlecht. Das, ich habe irgendwie gewusst, das ist Sünde, das war offensichtlich der Heilige Geist. Gewesen. Ich wusste nicht gewusst, wieso. Aber einfach, ich wusste, einfach gewusst, das ist nicht da. Das ist nicht. Da dachte das mache ich nicht mehr. Und so hat das eigentlich aber angefangen. Ich habe dann ähm, über die Jahre eigentlich, so in gewissen Phasen, dann irgendwie ein bisschen Downs gehabt. Es geht eben nicht nur immer blendend. In Wien haben wir ich habe mich unglücklich verliebt, der Körper bekommen und dachte ach komm... Äh, und dann hat es mich wieder hergezogen. Es ist so wie eine, Wenn eh alles nicht geht und ich eh alles ist, dann ist es wirklich gleich. Und dann bin ich dort gelandet und es hat so wie auf eine Phase, die ich mehr Porno konsumiert habe und eine Phase, die ich dann, äh, nicht, über ein halbes Jahr nichts konsumiert habe. Das war so die, die längste Phase gewesen. Ähm, ich war aber auch sehr aktiv in der Gemeinde. Hat das, gemerkt, das, ist wie, das hat mich auch fast wie zerrissen. Selber. Ich war ja im, im Lobpreis. Also du warst ja. irgendwie ein Christ. Gewesen, Bolldach, schon, ja, und irgendwie... ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, habe mich ja. mit neun bekehrt, habe mich mit 13 laufen lassen. habe hab eigentlich die ganze Karriere gemacht. Ich bin sogar Pastor. <lacht> so, äh, äh, was man so macht. Und, ähm, ja, aber das hat wie nicht passt. Ich habe gemerkt, ich kann es nicht loswerden. Das ist wie so eine es hat sich immer wieder angeheftet.
0: Mhm.
1: Und, und so das Schlimmste war eben, am Sonntagmorgen Lobpreis und am Samstagabend noch Absturz. Pornos konsumiert und ich und ich mache einen Lobpreis und stehe vor den Leuten und die Leute schauen mich an und ich singe die heiligen Lieder und innerlich denke ich, Scheiße wenn die wüssten. Mhm. Und innerlich habe ich gesagt, Gott erbarmt die über mich. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Mhm. Das ist so die Geschichte, das hat sich dann ein bisschen gesteigert. Genau. Über, über die Jahre habe ähm, ich hab ein paar Versuche gemacht, das loszuwerden, Haben mal einen Filter auf haben habe mal eine Rechenschaftsbeziehung Es hat wie so ein bisschen gewirkt,
0: aber dann bin ich eigentlich immer wieder zurückgekehrt. Hm. Okay, und dann irgendwie denkst du ja, okay, dann hast du irgendwann deine Frau gefunden. Und dann meint man ja, ah, oh, okay, jetzt gibt es irgendwie ein gesunden Kanal um das sexuelle Bedürfnis irgendwie loszuwerden. Ja, ja
1: mit, äh, mit 28 ich meine Frau darf ich kennenlernen, übrigens in die Zürcher Oberländer, Fast Sind paar vom Zürcher Oberland da. Genau, ich bin in ins Zürcher Oberland gezogen, habe in der wunderschöne Hochzeit. Vor der Hochzeit haben ich mir gesagt, heute ist der Tag, wo dem ich will, mein Leben verändern Das bin ich meiner Frau schuldig sie ist zu edel, zu rein, zu würdig und ich wollte mein versprechen, das wirklich heiligen, ich das ehren, ich wollte das halten und ja, habe schon gewusst, so einfach wird es nicht. Das bin mir schon bewusst Ich habe gewusst, okay, hier hast du etwas über eine lange Zeit versucht abzuschütteln, aber ich dachte, jetzt muss es, weil jetzt habe ich ganz, ganz einen ganz grossen Grund dazu. Ähm, ich habe das etwa für vier Monate geschafft oder vielleicht drei Monate, ich weiß nicht mehr genau. Und nachher hat es mich aber der voll verwirrt und so extrem, dass ich gemerkt habe, es, es äh, auferte aus. Also ich, ich habe eine Grenzen überschritten in die Gedanken, ich bin total dominiert worden von den Pornoseiten. Und auch, wenn ich durch den Tag, durch die Stadt gelaufen bin, plötzlich kann ich von Pornos drehen, mit den Frauen oder Girls so umgelaufen sind. Ich dachte, es macht mich völlig kaputt. Und dann kam ein Moment, gekommen, wo ich wie so ein Tag vor der Wahrheit war, ähm, wo ich einfach unmissverständlich klar habe verstanden habe, Christian, du glaubst ja Lüge. Und die Lüge ist, es wird irgendeinisch schon gut kommen. Das ist die Lüge, wo du glaubst. irgendeinisch wird es schon gut kommen. Und dort habe ich wirklich verstanden, wenn es über die zehn Jahre nur schlimmer geworden ist, und wenn eigentlich versucht habe das aufzuhören, dann wird es in zehn Jahren definitiv so schlimm sein, dass sie ich mein Leben kaputt machen, dass sie meine Ehe kaputt machen. Ich, ich habe plötzlich verstanden, ich, äh, du hast ein größte Problem. Und in diesem Moment, wir glaube, das ist wirklich der Heilige Geist, der hat zu mir geredet hat, wenn ich verstanden habe, Christian, du hast eine Sucht. Und ich habe gewusst, okay, wenn es eine Sucht ist, dann brauche ich Hilfe. So habe ich mich auf den Weg gemacht, ich habe gewusst, okay, ich bin pornosüchtig, das ist nicht cool. Ähm, aber es ist so. Und es ist die Wahrheit, die dem frei machen. Jesus hat gesagt, wir werden die Wahrheit erkennen Und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber manchmal haben wir wie das Gefühl, die Wahrheit ist die Bibel, und die Wahrheit ist Jesus. Und die Wahrheit ist, aber die Wahrheit tut manchmal brutal weh. Die Wahrheit tut manchmal so weh, dass wir merken, wir müssen in die falsche Richtung laufen, müssen umkehren. Ich habe es Frau bekennt. Ich
0: äh, nachher. Das war vorher nie das Thema. In Beziehung. Ich
1: meine, wir haben auch schon darüber geredet, aber weißt, ich habe mir das ja wie schön geredet. Ich habe gesagt, ja, weißt, ich habe wieder ein Problem. <lacht> ja. so. ja, ich habe nur ein Problem, Problem mit der Pornografie. Süchtig ist eine ganz andere Dimension. Ja. Wo, äh. ist, wo ist die Grenzen? Ähm, ich, ich glaube, es ist etwas irritierend, weil eigentlich ist es ganz einfach, wenn man nicht einen Monat ohne Pornografie sein kann, so sagt Cornelius Roth, und er hat das Buch Sexsucht geschrieben. Da hat eigentlich das Problem. Weil jeder Mensch kann einen Monat ohne Pornografie sein kann. wenn man das nicht kann, dann ist man eigentlich schon in einer problematischen Zone. Und, und, und dort drinnen habe ich gemerkt, ich bin weit darüber aus. Also da, da bin ich wirklich in der Dimension, in der ich Hilfe brauche. Und habe Hilfe gefunden, ich mich begleitet hat. Ähm, Dort haben wir ja gesagt, komm, äh, filter drauf, ähm, haben gesagt, okay, nächsten Monat treffen wir uns wieder, äh, unterschreibst du mir, dass du klein bleibst? Ich dachte, oh, ein Monat ohne, das geht ja gar nicht. Also, das schaffen irgendwie nicht. Das, das liegt außerhalb meiner Dimension, von dem, was ich kann. Ich habe das gleich unterschrieben und tatsächlich einen Monat ausgehalten. Ich habe gesagt, wir machen das nicht, wir schauen das nicht. Ich kämpfe bis aufs Blut einen zweiten Monat, einen dritten Monat und ich habe wirklich auf einen äh, Kämpfe Kampf bekommen. Wirklich, ich bin manchmal von, von der Arbeit heimgekommen und ich dachte, ich muss, ich muss pornos haben. Es war wie wirklich ein, wie, wie eine Süchtige, seinen Stoff braucht. Und, äh, ich habe nichts Besseres gewusst, als mich einfach einzusperren. Ich hatte also eine kleine Werkstatt, In der Werkstatt bin ich dort auf Knien gebettet, bis die Druckphase aufgehört hat. Meine Frau kam und ich wusste, okay, safe, Frau ist daheim. Eine äh, safe Zone, da kann ich kein Seich bauen. Es hat sich meistens auch entspannt, wenn sie da rum war. Ähm und dann kam ein Moment, gekommen, wo, ich, wo ich wirklich äh, gemerkt habe, es auf meine Gedanken zu verändern, ich erlebe mehr Freiheit in den Gedanken. Aber ich habe mich nicht frei gefühlt. Ich wusste, sobald ich bald den Zugang habe, dann bin ich geliefert. Mhm. So, weißt du, das ist wie ähm, ich, ich immer beim Vorkommen wie so ein Benzinlachen wehe, ein Funken. Oder ich mache, ja. Bumm, dann, dann bist du im Vollbrand. Und ja, ich wusste, es brennt nicht, aber wehe. Ich habe Zugang, da bin ich geliefert. Ist auch nicht irgendwie frei? Es ist nicht frei, Nein, absolut nicht. Das ist ein riesiger mhm. Verstehst? du, Heute ist es nicht mehr ganz so, aber dann ist es noch viel mehr so gewesen, wenn man in Tankstellen Tankstelle ist, hat da es überall die Pornoheftli und Zeug ich vorher schon überlegen okay ich kann nicht an das Gestell an ich kann nur mein Sandwich holen und ich kaufe nur mein Trinken und dann kann ich ich schaue nicht drüber ich gehe, das ist nicht Freiheit ja. das okay. ist ein riesen Knorr, das ist ein Zwang Dieses Leben führt einfach in einem riese Korsett rein. ich darf das nicht und alles schließt mit der und dann hat das natürlich auch zusammenbrechen. ich habe dann das Passwort vom Laptop von meiner Frau herausgefunden. Und dann habe ich das Konsumieren, Porno, Konsumieren Vor Vorher war ja alles gut. Hingedrückt habe ich alles konsumiert. Und dort ist plötzlich für mich alles zusammengebrochen. Was ich habe ich bin untherapierbar, süchtig. Ich habe Hilfe gesucht, ich habe bis aufs Blut ich habe einen Filter drauf da. Ich weiß nicht, was ich noch machen Es war für mich wirklich die absolute Verzweiflung. Ich wusste, ich kann mir nicht mehr helfen. Und in dieser Verzweiflung innen, da bin ich in die Schlafzimmer, ich bin dort auf Knöchel Knie und gesagt, Jesus, ich weiß dass es dir gibt. Und ich, ich, ich bitte auch nicht mehr um Vergebung, weil ich weiß, dass du mir vergisst, aber ich bitte dich um ein Wunder. Ich kann mir nicht mehr helfen. Er sagte, Herr, wenn du mir nicht hilfst, dann muss ich einfach so mit diesem Umstand leben. Ich kann das nicht. Ich kann es nicht verändern. Ich habe es versucht. Und dann habe er die Bibel so wie man das als guter Christ macht. Wenn wir beten, macht die Bibel auf. Und er steht dort, ist, glaube ich, Hesekiel 36. Und so sind gemäß ist dort gestanden, und ich werde euch wegholen von euren Götterbildern, und ihr werdet die abscheulichen Bilder von euch werfen, und ich werde euch heilen von eurer Rückfälligkeit, und ich werde euch Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. Und ich habe sage sagen, in diesem Moment ich wusste jetzt, Herr Gott zu mir gerettet. Ich habe Hoffnung geschöpft her, wenn es die wirklich gibt, dann habe ich, noch, ich habe noch eine Hoffnung auf eine Veränderung in meinem Leben. Ich das das Lied gesungen vom Heiligen Geist, äh, der, der die Mauer zerbricht, und der bleibt kein Stein auf dem anderen. Und dort, das habe ich wirklich zu äh, erleben. Genau. You know.
0: Das würdest du sagen, ist eine andere Art und Weise von Veränderung, gewesen, als die ganzen Schritte, die du vorher ja, gemacht hast? Definitiv. Ich, ähm, ich habe das vorher so gebraucht,
1: habe ich gemerkt, weißt, es hat wie die Kämpfe gebraucht, ich musste lernen kämpfen, ich musste ähm, lernen nein sagen, den Weg hat es gebraucht, aber ich bin jetzt gebrochen auf dem Weg. Ich habe gemerkt, ich, für mich, ich kann mich nicht erlösen, ich brauche einen Erlöser. Hm. Ja. Und dort bin ich wirklich auf die Knall und habe gesagt, du kannst alles haben, es ist mir gleich, es darf so jeder wissen, es ist mir egal, ich mache kein Geheimnis mehr drauf ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, es ist gleich, ich wollte frei werden. Und dann habe ich meinem Seelsorger angerufen, der hat gesagt, hey, komm, komm gleich in meine Gemeinde, wir beten aus ganze Gemeinde für dich. das ist super. Okay. <lacht> das, aber ich habe gesagt, okay, ich bin bereit, jeden Preis, jeder Preis ist, jeder Preis wow. ich gehe vorne. die ich aus ganze Gemeinde für mich, mich alles ist gleich, für mich beten dort. Und ich habe mich gemerkt, ich kann ich durchatmen, dann. Ich wusste, mir ist vergeben, ich wusste, irgendwie etwas ist gegangen, ich weiß nicht, ob dämonische Macht oder was immer, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dämonisch belastet bin, aber ich wusste, okay, hier ist ein geistlicher Schnitt passiert. Aber dann bin ich heim und ich wusste, okay, wie lange hat jetzt das Herr? Hm. Ich habe ja schon ein paar Mal versucht, einen ja. neuen Start zu machen und so. Wie lange hat es das Herr? so also nach drei Wochen habe ich ein Erlebnis gemacht und ich plötzlich realisiert habe, Christian, dein Herz hat sich nicht verändert. Wenn hier drinnen ist etwas nicht in Ordnung. Etwas stimmt in dir innen nicht. Und ich habe gemerkt, ich weiss nicht was. Ich weiss nicht, was in mir stimmt. Und ich wusste, unser Herz treibt uns hm. Aus ja, Unser Herz. Äh, in Sprüchen 4, 23 heißt es, mehr als alles andere heute dann Herz. Denn aus ihm kommt das Leben raus. Oder? Hm. Das führt dich dorthin. Und ich wusste, mein Problem ist nicht eigentlich die Pornografie, ähm, oder die Pornografie ist nicht das eigentliche Problem, weil, weil das Problem wie ich. Ja, mehr treibt sie an der Ja, ich, ich suche, sie müssen das nicht schauen, ja. aber ich bin das Problem. Und ich möchte ich kann mich nicht verändern. Es ist noch so eine Verzweiflung über mich. Gekommen, und dann habe ich von Gott suchen. Und dann bin ich wirklich jede freie Minute beten. Ich bin spazieren, ich habe Gott geschrollen und gesagt, Herr, ich brauche ein neues Herz, ich brauche ein neues Herz, ich brauche ein neues Herz. Und du hast versprochen, ein neues Herz zu geben. Und ich, ich kann mich nicht verändern. Aber und auf so einer Spaziergang, nach einer Woche, ich weiss noch, ich bin dort um Maisfeld entlang gelaufen. Und in diesem Moment kommt in mir wie in so eine Sicherheit rein. Ich habe mir gewusst, jetzt bist du durch. Jetzt bist du frei. Das ist es. Das ist wie wenn jemand über den Schalter aufgleicht. Voilà, ist Jetzt bist du in einem neuen Ort. So. Und wirklich ein Jahr erlebt ohne. Rückfall, ohne Versuchung, ohne einen Gedanken daran. Ich habe schon nach einem Monat auch noch zu erzählen, Jesus hat mich frei gemacht. Und, 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 weis, ich habe wirklich gewusst, es ist etwas Neues. Etwas ganz anderes, von einer ganz anderen Qualität. Aber dann in diesem Moment, es war eigentlich noch viel ähm, signifikanter, in dem Moment, in das Erleben, höre die Stimme von Gott, nicht akustisch, aber innerlich. Es war ganz deutlich, wo Gott zu mir sagt, Christian, du suchst Liebe am falschen Ort. Ich bin die Liebe. Und in diesem Moment geht es mir wie ein Schuppen von den Augen. Da denke ich, yes, dat, das ist mein Problem. Ich suche. Ich bin 25 Jahre Christ. Und ich suche Liebe am falschen Ort. Ich, ich, ich wusste, ich habe ein riesiges Identitätsproblem. Ich ein riesiges Loch in mir drin. Ich, ich habe noch, äh, äh, schon immer eigentlich die Frage in mir umgewälzt: Wer bin ich überhaupt? Für was gibt es mich hier auf dieser Welt? Bin ich überhaupt wertvoll? Und dann rät plötzlich Gott zu mir und sagt, ich bin die Liebe. Und ich merkte, ja, okay Gott hat zu mir geredet, aber mein Herz hat sich immer noch nicht verändert. Gell? Es ist immer noch, okay, ich suche Liebe. Aber so. Und dann bin ich in den USA mit meiner Frau zusammen, und ich sagte, komm, es ist Zeit für eine Auszeit. Und in dieser Zeit habe ich ähm, einfach... In der Jüngerschaft schon ist es in den ersten Monaten einfach darum gegangen, Gott liebt dich, Gott liebt dich, und du bist dein Lieblingskind, und er ist so begeistert von dir. Genau, und es ist wie ich so denke, ab, schon. Ja, genau. <lacht> das ist, so. ist wie abbraut. Ich dachte, ja, ich weiß es aber. Man kann man nicht lieben. Ja, ich weiß aber ich bin ja christlich aufgewachsen, ich weiß ja gar nicht, ob Gott mich wirklich wollen Weißt du, es ist wie so, mhm. wie es wettig wissen dass er mich wirklich will. So die Frage mir erinnert. Ich habe angefangen, mit Gott zu hören, zu Und plötzlich hat es wie auf mein Herz hinein, hinein, äh, dringen Und dann ist ein Prozess über, über mehrere Jahre angefangen, als ich Gottes Liebe habe, ein ganz gewaltiger Leben. Und es hat angefangen, mein Leben wirklich, ist kein Stein auf dem
0: anderen geblieben. Ganz ganz krass. Ja. Nach so langer Zeit eigentlich mit Jesus unterwegs ja. sind Gott kennen. Ja, also ich muss euch so sagen, ich habe vor allem Gott von der
1: Bibel kennt. Also für mich wie so... Wir gehen ähm, am Freitag, sagen wir jetzt, äh, jetzt am so, äh, haben wir so den Reiseführer bei der Bibel. Und nachher reden wir über San Francisco äh, und nachher reden wir über wie hoch die Brücke ist und wie lang die Brücke ist welche Farbe es hat welchen Baujahr und wir haben die fachlichen Themen. Ich war super gut, ich habe die Bibel sehr gut kennt, Aber ich bin nie da. Wenn du mal in San Francisco bist und die Luft geschmückt hast, dann ist äh, und als und, ich die Liebe von Gott habe angefangen für mich das Bibel auch ganz anders. Ich habe plötzlich gemerkt, wow, das steht ja fast auf jeder Seite, dass Gott ihm liebt. Das, ist wie, das ist, es hat mich so geflasht. Mhm. Ich habe die Bibel ganz anders gelesen. lesen. Und irgendwie habe ich habe plötzlich auch entdeckt, das war ein Thema in meinem Leben. Vater. Ich habe nicht ein Vater erlebt, der mir sehr nahe ist eigentlich eine grosse Vaterwunde in meinem Herzen. Ich ja, habe mir immer einen Vater gewünscht. Und in diesem Moment verstehe ich dort, beim Bibel lesen, hey, Gott ist ja nicht einfach der Vater von Jesus. Und Jesus ist mein Freund. Und der Vater von meinen Freunden hat mich noch nie interessiert, sondern er ist ja mein Vater. Verstehst du, das ist wie so ein Wow. Und dann ich das erste Mal in meinem Leben, in fast 25 Jahren Christ, gesagt, Vater im Himmel. Ich möchte gerne kennenlernen. Es war für mich fast wie, wie, wie wenn ich irgendwie Buddha oder Allah hätte gesagt. Es war so fremd gewesen für mich, aber ich sagte, Vater, ich weiß, dass du mein Vater bist, ich möchte gerne kennenlernen. Hm. Und da hat wirklich eine Love Story angefangen, die ich so vorher nie erlebt habe. Ich habe wirklich einen Moment erlebt habe, da bin ich ins Bett, in der Küche, am Morgen stille Zeiten machen, ganz einfach. Und dann habe ich gesagt, Papi, hier bin ich. Ich gehöre ganz dir. in diesem Moment kommt der Heilige Geist über mich. Und ich fange zu rennen. Es kommt so eine Liebe über mich. Überrennt. Ich beginne zu lachen. Ich habe nicht mehr, gewusst, was mit mir passiert ist. Ich wusste, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Er meint mich. Und das Flaschen eine ganze Woche lang angehalten. Ich bin wirklich wie einfach völlig ungemerkt. Etwas in mir rein, war ist von diesem Tag Angst. Ich wusste, dass Gott liebt mich. Was ich vorher nicht so mit der Überzeugung gewusst habe. Und das hat mich wirklich ganz, ganz tief verändert. Nicht nur weg von der Pornografie, sondern eben auch in meiner Identität. Innen.
0: Crazy. Also wenn du das so erzählst, ganz ehrlich, ich will das auch. Also weißt, mhm. ich, ich, ich sehe mich nach den Momenten, wo, wo ich Gott erlebe, weil ich wie auf einer neuen Ebene gecheckt habe, wie er mich sieht. Mhm. Wenn das wie so reinsickert, das, das ist etwas Erstrebenswertes, das gibt es fast nicht. Mhm. <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn es gerade um die Themen geht, wir leben in einer brutal übersexualisierten Gesellschaft. Also du lebst, also weißt, wenn du sagst, du bist ohne Internet groß geworden, ich träge das Internet in meinem Hosensack mhm. rum und jedes Mal, wenn ich auf Instagram gang und aus Versehen auf den Search-Button klicke, dann kommt <lacht> mir Brüste entgegen. Ich kann einfach nichts dagegen machen. Mhm. Ähm, also was ist, was ist eigentlich der Kern des Problems? Was würdest du sagen?
1: Also das ist natürlich eine klare Agenda der Also die Philosophen schon vor 100 Jahren gesagt, hey, wir müssen die sexuelle Befreiung äh, das wir müssen uns befreien von jeglichem Korsett. Wir müssen alles ausleben was wir empfinden. Jede sexuelle Regelung muss abgerissen werden. Und heute stehen wir da. Ja. Das ist eine philosophische Agenda. Heute stehen wir da. Da wird alles abgerissen. Aber was wir eigentlich auch abreißen ist die Menschenwürde. Wie meinst du das? Und ähm, beim Gedanken machen darüber, was eigentlich Pornografie ist, ähm, ist mir so bewusst geworden, ähm, das sind ja heute alle angelegt hierher gekommen. Es ja. ist natürlich auch kalt draußen, so, aber stellen stelle dir das mal vor, im Hochsommer <lacht> ist noch nie mehr nackt in die Church gekommen. Es ist noch nie mehr nackt einfach so zum Haus raus. Warum? Weil Kleidung, Nacktheit ist deine Würde, oder das ist ein Teil von Würde. Ja, deine Intimität, deine, das, ist etwas, das ist ganz dir persönlich und niemandem anderen darf das veräussert werden. Es gehört dir persönlich und nur du kannst sie in dem Moment, in dem, in dem geschützten Rahmen Intime, Intimen, der Beziehung, der Ehe, wenn ich jetzt äh, herargumentiere, ähm, Preis mhm. Und jetzt äh, gibt es Leute, die anfangen, ähm, gerade in Pornografie ihren intimsten Preis und dann auch im Internet was für immer öffentlich ist. Ja, das können sie nie mehr Und niemand würde es einfach so machen. Ich habe mal mit einem Säkularen diskutiert und gesagt, ja, der Christ hat einfach ein Problem mit Pornografie. weil würde einfach einen Sünder ausmachen, weil ich keine, keine Schuldgefühle hätte, dann wäre das Problem gelöst. Und dann habe ich gesagt, ja, also, stang mal und zieh dich ab. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, das würde ich nie machen. Und ich habe gesagt, ja, aber du siehst, das ist das Problem. Ja, das würden wir nie Machen. Also hier gibt es eine ganz klare Grenze, wo Leute überschritten haben und andere, die sich darüber belustigen. Und schon der Emmanuel Kant war ein Philosoph, gewesen, der sagte, alles, was der Mensch zu einer Wahr macht, ist gegen seine Würde. Und Pornografie, da wird der Mensch wirklich zu einer Wahr, zu einem Sexobjekt. Es gibt ja auch ja, Leute, die das jetzt freiwillig machen. Nein.
0: Ja, es gibt genau. immer die Radiobeiträge von, von den Frauen, die es schon immer geträumt haben, um irgendwie in der Sexindustrie zu arbeiten genau. und dann ja. endlich ihre Emanzipation erleben. Mhm. können leben. Genau. Äh,
1: es ist, ich, ich habe das Buch gelesen, oh nein, das Buch gelesen habe ja, ich aber nicht, aber äh, 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 Anna Schreiber heisst die, ist eine ehemalige Prostituierte und die hat in ihrem Buch in Körpersucht Seele, hat sie über Ihre, ihre Zeit als Prostituierte geschrieben und drinnen schreibt sie aber auch einen Satz zu sagen, es gibt nur drei Gründe warum das über in Prostitution geht und das gleiche gilt auch in der Pornoindustrie das ist erstens finanzielle grosse Not, also einfach im muss irgendwie ein Problem lösen und, und mit Sex kannst du ganz schnell Geld verdienen ähm, das Zweite ist sie falsches sexuelle Konzept oder falsches Konzept von Liebe, das kann durch äh, falsche Familienprägungen sind, wo schon sexueller Missbrauch oder Grenzüberschreitungen, Tagesordnung sind. Oder das
0: die Mutter... ist nicht moralisch falsch. Also weißt, du, das ist nicht, wir können auch sagen, ja, das ist ja auch das christliche Weltbild, oder? Dass das falsch ich... ist. Du sagst jetzt falsch. Inwiefern falsch? Inwiefern, wenn wir nicht sagen,
1: ja, Liebe für Leistung, oder ich kann, wenn ich mich verkaufe, kann ich geliebt. Ja. Oder ähm, falsche Konzept von, was ist denn wirklich Liebe? Zum Beispiel, ich habe mit Britney de la Mora ein Interview geführt, und so ist sie reingerutscht. Ja, mit 17 von ihrem Freund äh, betrogen worden. Und dann ist sie aus Enttäuschung ist sie dann, äh, auf Mexiko und dort in so einem Striplokal. Und dann hat sie auch da selber mal oben gemacht. Und dann hat sie ganz viel Anerkennung bekommen. Und das hat ihr gut gemacht. Hm. Ja. Mhm. Ja. Ich werde geliebt. Ich verkaufe meinen Körper und ich spüre, Männer scharen sich um mich. Und so ist sie dann in die Pornoindustrie Es total kaputt gegangen drinnen. Glücklicherweise durfte Jesus kennenlernen. Aber sie sagt, das ist alles gelogen. Das ist nichts von Freiheit, nicht von irgendwie so. Aber ich bin immer noch bei den drei Punkten, gell? Und der dritte Punkt, das ist, das ist gegen eigenen Willen. Also weil werden wirklich Menschen gegen ihren Willen gezwungen und verbraucht. Und wir sehen das nicht im Bildschirm. Ja, wir, die Leute konsumieren das, aber niemand sagt, hey, hinten dran ist ein Mann, der äh, bedroht oder, oder sagt, wenn du es nicht machst, bringe dich um. Oder, man kann Menschen gefügig machen und das weiss man mittlerweile, dass es ähm, in der Sexindustrie, also gerade vor allem in der Prostitution, da macht es eigentlich niemand freiwillig. Okay. Und meine Logik da drinnen ist, wir können selbst als säkulare Welt, wir können uns nicht belustigen auf Kosten von anderen. So. Das geht einfach nicht. Das ja. also ist gegen die Würde des Menschen. Ja, das
0: ja, also macht Sinn. Gell? Ich, ich denke einfach immer wieder Social Media. Das ist so, so nah, das ist so zugänglich. Und, ich meine, du musst ja nicht gerade irgendwie auf YouPorn oder so, sondern du kannst auch einfach eben Instagram oder so OnlyFans ist so irgendetwas dazwischen. So ein bisschen halber SoftPorn-Zeugs, mhm. was auch mega mit dem Fame zu tun hat, wo du gesagt hast, Ich meine, es ist so, es ist so zugänglich, Niemand sieht, dass du da drauf bist. Ähm, zahlst glaube Also gut, ja, je nachdem, aber ja. in der Regel. Nichts. Mhm. Ich finde ich es herausfordernd. Ich Wie bist du mit Social Media umgegangen, wo das aufgekommen ist? Äh,
1: <lacht> ja, also ich habe mich natürlich wirklich in dem Moment davon abgrenzt. Es ist wirklich so aufgekommen, als ich bei Freikar lebt habe. Ich habe noch, ähm, irgendwie noch, bei, noch bei Facebook dabei bin ich immer noch dabei, aber ich habe das irgendwo auf gesagt, okay, Instagram kann ich gar nicht mehr drauf. Und auch andere anderen Social Media habe ich mich wie angefangen, eingrenzen. Ich habe mich gemerkt, ich habe, ganz ehrlich, ich habe Rückfall gemacht, ich bin zwar frei geworden, dann bin ich ein Jahr frei, mache einen Rückfall, und dann habe ich habe gemerkt, ich muss meine Medien lernen, besser zu handeln. Ich bin zwar frei, aber ich kann nicht spielen damit, weil auch ich brenne. Wenn ich mit dem Feuer spiele, dann brenne ich. Also ich muss lernen, ähm, nicht mit dem Feuer zu spielen. Ja, ich muss nicht mit dem Feuer spielen, das habe ich, habe ich wirklich eine Veränderung erlebt. Ja, der, der, der süchtige Druck ist weg, aber auch ich muss lernen, ähm, nicht mehr mit dem Feuer zu spielen. Das Problem, das wir eigentlich heute haben, mit dem ganzen mobilen Telefon, ähm, wenn wir zurückblenden früher also zu meiner Zeit gell? ich habe auch irgendwie so mit 18 Jahren gedacht so jetzt wagen es mal jetzt kann ich in einen Kiosk und jetzt jetzt kaufen mir so ein heftli ähm, und ich lache fast ja, ja das ist ja, der, mal vor. ja das darf ich das ja. Vorstellen und dann habe ich dort, dann bin ich dort, ähm, und das ist nicht anonym verstehst du musst es nehmen, du musst es herlegen und die Frau die tippt das in die Kasse die sieht ah, du kaufst es aber es gibt eigentlich drei Faktoren mit dem Internet. Das ist die Anonymität. Wir können das jederzeit machen, wenn uns nicht mehr zuschaut, wenn wir alleine sind, meistens am Abend oder irgendwo, für uns. Und wenn wir ihre Anonymität Anonymität sind, dann sind wir auch bereit, Grenzen zu überschreiten. Und das Zweite ist, das ist die Zugänglichkeit. Ja, zu meiner Zeit, Samstagabend, vier Uhr, sind alle Leute zugegangen, und dann hast du einfach nicht können. Es hat kein Handy gegeben. Es war keine Versuche, weil es es nichts gegeben oder? Ähm, Und das Dritte war, äh, es, es kostet nichts. Es gibt so viele sexuelle Inhalte, die du schon über Social Media und, und noch die anderen ähm, Pornoseiten ähm, es ist ein riesiger Markt und würde jedes Bild dir nicht 10 Stutz kosten, dann würde sehen, wenn das Portemonnaie so tut, dass man einfach bremsen würde. Aber dieser Cocktail von der Anonymität, von der Zugänglichkeit und von der Gratis, der überfordert uns einfach. Und wir haben 24 Stunden im Hosensack und wir sind nicht immer stark.
0: du hast du gesagt, fertig, gar nicht.
1: Und ich musste eine Safe-Zone einrichten. Und meine Safe-Zone ist... Ich habe alle Games geschossen. Ich, alle... ich habe plötzlich gemerkt, es ist nicht gut für mich, wenn ich mich unterhalten online. Ja, ich brauche das offline Unterhalt. Mein Leben muss offline stattfinden. Online äh, ist nicht gut. Das ist brutal radikal. Es ist sehr radikal, genau. Ich habe auch aufgehört, mit Filmen zu schauen, ich habe wirklich gesagt, es hey, scheisse mich einfach an, jeder Film dreht sich um Ehebruch, um Mord. Um... Es ist alles wieder göttlich, es kotzt mich einfach an, ich will das nicht mehr das ist... ah, das mir zu... genau, das habe ich auch gerade aufgehört. Aber es ist eine gewisse Freiheit. Ja. Aber ich, gewisse Medien benutze ich auch, aber die tun ich versuchen, ich habe gesagt, okay, News sollte ich lesen, dann habe ich eine App abgeladen. aber ich kann nicht einfach stundenlang auf Facebook oder auf YouTube, weil ich gemerkt habe, ich mache dort etwas. Nämlich, ich mache dort meine Gefühle. Bearbeiten. Und ganz ähnlich in den Pornos, ich hatte negative Gefühle, und Pornos geben einem ganz starke positive Gefühle. Also ja, ich habe dann eigentlich meine negativen Gefühle, meine Minderwertigkeit, meine Leere mit den Pornos überdeckt. Und dann habe ich gemerkt, ich mache etwas Ähnliches. Meine Lehre, oder meine, wenn ich stressige Tage hatte, ich gehe meine Gefühle bearbeiten online. Ganz ähnlich. Nur jetzt halt nicht mit sexuellen Inhalt, Aber ich, ich tue eigentlich etwas bearbeiten und ich gemerkt, ich muss eigentlich meine Gefühle ganz anders bearbeiten als online.
0: Also vor dem brutal aus. Ja, das ähm, ist
1: super. Ganz
0: ehrlich. <lacht> Nein, also, weißt du, wenn ich denke konsequent, ich, ich finde das schön und ich irgendwie. Ich das Ideal von einem Offline-Leben, aber... Ja, ich will nicht suggerieren, dass es, äh,
1: dass ich völlig offline leben. Das, das ist ein ja, ja. Aber, so. Also weißt du, aber ich, ich gewisse Gefühlen... hatte gewisse Phasen da habe ich wirklich gemerkt, gar kein Problem. Und so vor ein paar Monaten habe ich gemerkt, ich muss mich wieder auf einschränken. Okay. Ich habe mehr YouTube konsumiert und vor allem eben wie, äh, Nachrichten und das und das. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, jetzt ist wieder der Moment, da tun ich wieder mehr einschränken. Damit ich wieder in eine Freiheitszone komme. Weil ich will das Leben in Freiheit und nicht das Leben, wo wir ständig das, äh, in die
0: sexuelle Inhalt oder in, äh, in die andere Inhalt. In der das Zeit. ist ja voll das, das Spirale-Dings. Ja. Je mehr ich die Stande habe, desto einfacher fällt es mir, um die zu behalten. Aber wenn du einen Schritt drin hast, dann ist die Themenschwelle wie... Mhm. Was passiert am Kopf irgendwie, die, Also weiß du, Psyche ist ja irgendwie so... Das, das Dopamin, der Dopaminmechanismus mechanismus ich habe irgendwie einen Reiz und den Frieden, das du mit dem Gefühl auch gesagt hast, oder?
1: Ja, genau. Also, was natürlich stark ist. Ähm, immer gut, wenn man auf sexuelle Inhalte oder auf sexualisierte Inhalte stößt, eigentlich Social Media ist pornified. Also, von woher her ist es inspiriert von der Pornografie. Ja, dort ist es noch, und jetzt ist es einfach nur im Softbereich, wo noch etwas anderes ist. Aber eigentlich geht es um nichts anderes als. Menschen sexuell zu erregen. Äh, ob man das jetzt mit heftigen Bildern oder Videos macht, oder um äh, nicht erschwelliger, aber eigentlich geht es darum, ich schaue das für, für mir irgendwie eine sexuelle Erregung zu holen. Und da drinnen habe ich gemerkt, oder, oder die Tatsache ist einfach die, wir sind, gerade die Sexualität ist auch über unser Belohnungszentrum gesteuert, wo wir nackt sehen oder sexuelle Impulse sehen, ähm, der löst eine sexuelle Erregung aus, ähm, das Dopamin drängt dann drauf und sagt, hey, ähm, es geht um Sex, ja, das ist wichtig. Ja, Sex ist wichtig, sonst wärst du nicht da. Ja, das ist unglaublich wichtig. Es muss dazu kommen, dass Menschen zusammenkommen und Sexualität erleben. Es ja, muss dazu kommen, sonst sterben wir aus. Äh, und, und darum ist es enorm mit einer hohen Belohnung angesiedelt. Und äh, und es drängt natürlich darauf, jetzt sexuell aktiv zu werden, in diesem Setting natürlich mit Selbstbefriedigung. Und, ähm, und das Dopamin hat aber eine doppelte Wirkung. Es verankert im Hirn ganz stark, was wir erlebt haben. Und es drängt darauf, das zu machen. Und die, wenn wir das x-mal wiederholen, und wenn wir das. aber das hat sich über die Jahre entwickelt in meinem Leben, dass es wie zu einer Sucht ist. Und. Ähm, das ist einfach. Unser Hirn ist wie eine grüne Wiese, wenn wir immer wieder über den gleichen Weg gehen, gibt es wie eine Strasse. Mhm. Und so ist es eigentlich mehr wie, ja, wie eine Strasseboot. Und wir müssen lernen, dass die Straße nicht mehr begangen werden muss. Ja. Andere Strasse bauen? Genau, oder genau andere ja. Strasse bauen. So, und das Gleiche ist auch bei Social Media. Wir gewöhnen uns daran, am Abend gibt es einfach noch eine Media, social Media. Oder so. Und mhm. dort geht es auch darum, andere Strassen zu bauen. Und zu sagen, nein, nein, ich kann hier ich mein Fliegerli wieder
0: führen und ein bisschen fliegen oder irgendwie. Du hast zwei Sachen gesagt, die ich noch gerne auf darauf zu sprechen kann. Das eine irgendwie... Der Sexualtrieb ist natürlich, ist normal, wir reden davon, wir haben ein positives Menschenbild, wir haben ein positives Bild von unserem Körper, irgendwie in kommunizieren wir, ja hey, Gott hat dich mit deiner Sexualität geschaffen, Sexualität ist heilig und schön und das Beste und gleichzeitig ist so ein, ein korrupter Zugang zu dem... Ähm, eben, und sobald ich irgendwie bist, hast du plötzlich alles, was irgendwie mit Sexualität zu tun hat, wieder, wieder heilig und gut, und vorher ist es aber irgendwie ja nicht und Finger weg und Teufel und Sachen. So. Mhm. Ähm, de, in dem Stichwort noch in Thema Selbstbefriedigung mega näher. also jetzt einfach mit dem Thema Pornografie verknüpft. Gibt es, mhm. ganz ehrlich, als Christ, gibt es eine gesunde Art und Weise mit seinem sexuelle Bedürfnis umzugehen, bevor man in einer Ehe ist? Ich behaupte ja. <lacht> Und zwar also es gibt es ja die extremen Positionen. Oder? Die
1: einen sagen, hey, selbstverständlich ist Sünde. Längt die einfach nicht an, das ist feurig, das ist gruselig. Und dann gibt es die anderen extremen Positionen, wo äh, zum Beispiel sexuelle Gesundheit in der Schweiz Die Schweiz, hat ja, die Schweiz so Videos dreht. Wo, ähm, ist, am Tag ist auch gut, oder? irgendwie so. Ja, ähm, äh, so, äh, Ja, ist noch anstrengend, oder? <lacht> äh, und, und die Bibel liefert uns nicht wirklich so äh, stichhaltige Sachen, wo wir sagen es ist definitiv sünd oder es ist definitiv gut. Und mir ist aufgefallen, mit all den Gesprächen, die ich mit den Leuten habe, jeder hat ja nur seine eigene Erfahrung. Und mit, ich könnte mit nicht miteinander vergleichen, weil man ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Zum einen ist es ja nicht gleich, wenn man als dreijähriges Kind entdeckt, dass es funktioniert, wenn man sich berührt und es kutzelt und irgendwie. Es ist auch nicht gleich, wenn man als Teenager er, erlebt und merkt, ha, ich habe eine Sexualität, das funktioniert. Ich, ich kann, äh, einen Orgasmus provozieren. Es ist auch nicht gleich, wenn man verheiratet ist, ist es ist auch nicht gleich, wenn man dann wieder in, in die Lebenssituation ist ein Faktor, wo man doch auch ein bisschen unterschiedlich beurteilen muss. Nachher ist auch die Frage von, wie zwanghaft erlebe ich das? Wir können ganz sicher sagen, alles, was nicht zwanghaft erlebe, ist eine Unfreiheit und eine Art nicht, auch nicht Gottes Willen. Wenn Jesus, wenn Paulus sagt, zu Freiheit sind wir berufen, also Leute, nicht von nichts einfangen, dann können wir ganz sicher sagen, dort, wo wir in, eine, alles, was wir zwanghaft erleben, müsste ich immer sagen, nein, heute nicht. Das mache ich nicht. Das ist gut. Ich kenne einen, der hat mir gesagt, ich habe auch beim Münzen geworfen. So, bei Kopf habe ich Ausnahmen gemacht, bei Zahl habe ich gesagt, ich ziehe es durch, ich mache es nicht. So, okay. Das war für sie ein Das andere, was wir auch können, ist beurteilen, ähm, sündige Gedanken sind Sünde. Jesus sagt es uns ganz klar. also Dort, wo wir äh, in Sachen übergehen, wo wir und jemand hat dir gesagt, wie kannst du eine Selbstverfehlung machen ohne, ohne in der, war der Kranke? Meine Folge gefragt, war das war das meine Kopfkino. Wie geht das ohne Kopfkino? Aber es gibt Leute, die sagen, das geht. Aber ich würde mal sagen, all die, die sich bereits schon... Also du schaust, hm. hast du gebaut. Ja. Also ich, ich bin mir heute geräum, so etwas verreihig für alles, was ich geschaut habe. Weil ich habe etwas gebaut. Wenn ich, ich mich zurückerinnere, mit 16, oder so, wenn ich mich, ja, habe ich mich so ein paar oft verliebt und einer, irgendwie, ah, was hab ich gesehen? Oh, die hat schöne Augen. Oh, die hat ein schönes Lachen. Oh, die hat ein schönes Gesicht. Wisst ich habe Frauen ganz anders gesehen, als näher Jahre später, wo ich, denke, wo, wo, ich so nach Pornokriterien Frauen gemustert habe. Das ist alles bald, wenn mhm. weil man es konsumiert, oder? Also, aber man kann dort auch wieder wegkommen. Oder, es ist möglich. Ähm, und ich würde mal sagen, jeder muss da drinnen einen gewissen Weg finden mit Gott und sich äh, und verstehen, okay, wie kann ich, muss ich die Selbstbefriedigung eingrenzen, brauche ich da drinnen Hilfe, brauche ich Befreiung oder brauche ich äh, eine Veränderung oder kann ich sagen, es ist gut, es ist okay. Es gibt auch die, die zum Beispiel die brauchen als eine Gefühlskorrektur, also äh, ich bin frustriert, äh, mega verrückt auf jemanden und ich kann nicht einschlafen, also befriedige mich, beruhigen beruhige mich und ich kann dann einschlafen. Also eigentlich wie ein Baldrian so. Also es hat eigentlich nicht mit Sexualität zu tun, sondern ich weiss, ich, ich kann einen Effekt erzeugen. Mhm. Und viele verwenden die Selbstbefriedigung in der Art, ich kann einen Effekt erzeugen, für mich zu beruhigen. Und dort müssen wir sich auch fragen, ja, ist das die einzige Art, wie ich mich beruhigen kann, sollte ich vielleicht lehren, anders können runterfahren können, wäre es vielleicht auch der Weg. Genau. So, das ist ungefähr ja. das, was ich über kann sagen kann. Ja.
0: Okay, ich, ich bin mal brutal ehrlich jetzt. Ich konsumiere ab und zu Pornos. Ich bereue es jedes Mal. Manchmal habe ich Kopfkino, wenn ich einer Frau begegne. Und es schießt mich an, ich schäme mich dafür. Würde ich ein Leben lang damit kämpfen müssen? Oder, oder ist es irgendwann vorbei? Und, und wenn ja, wie, wie komme ich dorthin? <lacht> Gute Frage. Nein, es ist eine, es ist eine super Frage, genau.
1: Ähm, für mich ist wirklich. Der, ich komme wirklich von meiner Geschichte her. Und ich habe über 70 Männer begleitet. Ich habe Zeitgeschichten gesehen. Ich habe hoffnungslose Frauen begleitet. Ich habe Menschen gesehen, die radikal Veränderungen erlebt haben. Und ich bin überzeugt, ähm, es fällt mit der Entscheidung an. Der Verlohnungssohn hat auch für sich eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich kehre um. Und meine Geschichte fällt genau an der da. an. Ich kehre um. Ich habe nur lange mich belogen. Ich bin wirklich wie, es ist ein Momentum. Und Gott schenkt uns manchmal so ein Momentum. Das können wir nicht immer selber erzeugen. Ich bin ganz ehrlich. Aber es gibt manchmal so ein Momentum und dort müssen wir einfach auch entscheiden. Und jeder hat in sich wie zwei Stimmen. Die eine Stimme sagt, ich will weg, ich bereue es, ich tue es. Ich... Und die andere Stimme sagt, ich will Pornos. Ich will, wenn ich ehrlich bin, ich will Pornos. Ich will das Zeug schauen. Und ich, will, ich, ich will das ausleben. Und dort drinnen ist die Problematik, dass, wir, dass der andere immer wieder kommt. und sagt, ich will das. Und Paulus sagt, schau, wenn wir nach dem Geist leben, der andere muss sterben. Und der andere muss sterben. Und, und wir haben manchmal, sind wir sehr froh. Und ich dachte, ja, ja der alte Mensch muss sterben. So. Aber in der, der Wahrheit äh, ist der kind immer noch der Kind ist noch nicht so schnell gestorben. <lacht> Aber der Kind muss sterben. Und, ja, mit, äh, und ich denke, zuerst ist wirklich eine Entscheidung. Das andere ist, du kannst ähm, irgendwo dir Hilfe suchen mit irgendwelchen Leuten, die dich begleiten. Du kannst mit Filtern arbeiten. Einfach das mal einzugrenzen. Ähm, man kann Social Media ausgrenzen, wenn, was auch immer es braucht. Äh, das, ist, kann, oder das Vierte ist, man kann mit besseren Gewohnheiten anfangen. Also zu sagen, okay, am Abend ich mit dem Handy nicht mehr für, ich gehe, mache dafür mehr Sport. Oder irgendwie an, um ein anderes Leben zu gestalten. Ähm, und das, Vierte, äh, das letzte, das fünfte, ist eigentlich die Identitätsfrage. Ähm, wurzelt meine Identität wirklich in Jesus und, und lasse mich von dieser Liebe von Gott überraschen, neu füllen, verstanden, wer ich bin in Jesus und, und wer er denkt hat, ähm, wer ich soll sein und, und Ich denke, es sind aber so die fünf Sachen, aber es fängt mit dieser Entscheidung an, wo wir das Moment haben, okay, ich will mein Leben verändern.
0: Ich glaube, vier Sachen kann ich selber machen, aber der mit der Identität ist, <lacht> den kann ich nicht selber machen. Mhm. Mhm. Das musst du dir irgendwie schenken lassen. Was bei dir jetzt auch passiert, Ja, irgendwie der. jetzt von, von außen zugelassen, der Part, der eigentlich den grössten Unterschied gemacht hat. Ja. Wolltest du jetzt zum Schluss noch, noch etwas zum, zum ganzen Thema Identität sagen?
1: Mhm. Ja, vielleicht können wir das Bild einblenden.
0: Ist gut? Ja, ja. Ist ja oder, gut. Okay.
1: Ja. Jetzt sonst, ich, ich liebe das Bild vom Adler. Vielleicht hast du auch schon einen Adler gesehen. Ich habe mal... Äh, ähm, das war letztes Jahr, da bin ich wandern. Und nachher sind 13 Bargeier über mir kreist hey, Ich find, das ist einfach so cool gewesen. Äh, ich dachte, hoffentlich... <lacht> hoffentlich sie sie genug gegessen, sonst bin ich... Dann. 13 Bargeier ist ein bisschen viel. Aber das ist nicht ein Bargeier, aber der Adler. Im Vergleich zu einem Hunde Adler ist als Symbol für Freiheit, Symbol für die Würde, Symbol für die Majestät, für, für, Symbol für die Herrlichkeit. Und das Huhn, im Gegensatz, es ist so, ja, es ist ein es das Eier, es ist ein Nutztier. Oder? Und dann tsch, tsch, am Schluss noch, es also ist nicht eine Wahnsinnsperspektive, der Blick gegen gerichtet, die es ist nicht irgendwie, und der Teufel macht uns, einbläuen, hey, du bist nur ein so. Hey, du, du bist nicht wert. Du bist niemand liebte, dich, niemand beachtet dich. Du, du genügst nicht. Wenn du so wärst, dann wärst du Wenn du das könntest, dann wärst du Aber Gott sieht dich bereits anders. Gott sieht dich bereits, wer du bist. Und Gott sieht dich eher da. Der würde würdevolle Adler, da das andere Leben. Und ein Slogan, wo mir, wo mir in dem Ganzen, in dem verstanden habe, in dem ich Kampf gegen Pornografie gesagt habe, es gibt etwas Besseres. Das ist nicht mein Leben. Und Gott hat etwas Besseres für mich beraten. Und Gott hat wirklich etwas Besseres für jedes von uns beraten. Und wenn du merkst, hey, schau hier, ich bin am Liebesuch am falschen Ort, oder ich bin an einem Ort, wo ich, wo ich irgendwie gefangen bin, ich möchte dich ermutigen, es gibt wirklich Freiheit. Jesus ist gekommen und hat den, den vollen Preis gezahlt. Und, und ging nicht für weniger als der vollen Preis. Ja, ging nicht für die Hälfte. Ja, wir sind plötzlich manchmal so am Konzessionen machen und sagen: Ja, ein, ein bisschen ist auch gut. Ja, oder ja, es ist nicht mehr so schlimm. Es ist nicht nur in einigen Monat zurückgefallen. Oder was auch immer. Es ist, ist nicht mehr so schlimm. Ja, wir haben es schon eingerichtet. Aber hey, Jesus hat den ganzen Preis gezahlt. Sei nicht mit diesem Leben zufrieden, weil Gott hat etwas Besseres für dich bereit. Er sieht, wer du bist. Und er möchte sich dir offenbaren. Und ich möchte dich gerne noch beten. Yes, Vater im Himmel, ich möchte dir einfach danken, dass du so bist. Dass du vollkommen Liebe bist. Dass du uns siehst und dass du jedes Einzelne hier drin siehst und kennst. Und du kennst jedes Schicksal, jeden Schrei vom Herz. Jede Sehnsucht nach Freiheit. Jede Sehnsucht nach Veränderung. Und ich bitte Heilige Geist, dass du kommst. Und heute Abend Fesseln löst. Und heute Abend ein neues Leben schenkst. So heute Abend wirklich eine neue Identität schenkst. Herr, wir sind bei dir. Und du bist der Einzige, der uns wirklich eine Identität schenken Und ich bitte Herr, dass du in die Herzen rein, wie, mit einem, äh, wie, wie mit einem Tattoo hineinschreibst, dass sie geliebt sind.
0: Ich
1: danke dir, Vater, dass du über jedem hier innen. Ausrüst und jubelst und sagst, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Du bist es wert, dass sie dich gemacht haben. Ich freue dir, Du bist es wert, dass ich für dich gestorben bin. Danke, Vater, für das, was du mit dieser Armee von jungen Menschen Danke vielmals, dass du Großes vorhast. Danke vielmals, dass sie dafür für deine Herrlichkeit tragen. Dass sie bestimmt sind, für deine Königlichkeit in sich zu tragen. Ich danke dir, Herr. Ich danke vielmals. Amen. Amen.